0: I de tonerna har jag glädjen att återigen hälsa dig varmt välkommen till en timme med Radio Maranata. Och vi samlar det här, en liten grupp, det är Hans Lindelöv som är kvällens programledare. Jag, Sebastian Wendén, tekniker. Berno Vidén med länk från Stockholm och Paulus Eliasson, länk från Rumänien. Innan jag överlämnar ordet till Hans Lindelöv så lyssnar vi till en sång med Kristina Imsa.
1: Jag ser idag Bland lyx och prylar Det finns så mycket Själviskhet Man söker få show the
2: hälsar välkomna då till Radio Maranata och vi ska samtala och vi har ett ämne, det är jag Hans Lindelöv i Långshyttan tillsammans med mig Sebastian Vidén här som hjälper med tekniken och digitalt har vi med oss då Paulus Eliasson som befinner sig i Rumänien och Berno Vidén som befinner sig i Stockholm Och Vi ska börja läsa ett bibelord då Och Det bibelordet är från andra Timotius brev Det är aposteln Paulus som skriver alltså till Timotius Jag läser här från den från det tredje kapitlets tionde vers Du åter har blivit min efterföljare i lära i vandel. I strävanden, i tro, i tålamod, i kärlek, i ståndaktighet. Under förföljelser och lidanden, sådana som drabbade mig, i Antiochia, i Konium och Lystra. Ja, sådana förföljelser har jag fått utstå, men ur alla har Herren frälst mig. Så ska och alla de som ville leva gudfruktigt i Kristus Jesus få lida för följelse. När broder Arne talade om det här då för att hjälpa oss och riktigt få tag i meningen så sa han på det här sättet angående den tolfte versen här Det står inte bara att så ska och alla de som vill leva. Nej. Det är inte bara en fråga om att vilja leva. Det står faktiskt inte heller. Så ska och alla de som vill leva gudfruktigt. Även om det är något stort och fint. Att leva gudfruktigt. När det heter så här. Så ska och alla de som vill leva gudfruktigt. I Kristus Jesus. Få lida. Förföljelse. Det är det, det det handlar om. Och uh, vi kan i Nya Testamentet läsa om just hur aposteln Paulus och det som var tillsammans med honom gjorde dessa erfarenheter. Uh, Paulus var ju själv innan han blev en apostel så var han en riktig förföljare. Han... Brann av nitälskan för Moselag och för sitt judiska sammanhang. Det fariseiska partiet han tillhörde, inte minst, och överste prästerna i Israel. Och därför så förföljde han de kristna, Herrens Jesu lärjungar, Och inte bara inom landet i Israels gränser utan han begav sig ut i andra länder för att jaga rätt på de kristna. Men han fick möta Jesus själv. Och han blev själv en kristen. Och det dröjde inte länge för han själv också fick möta denna, detta. Det, det, som, det som han själv var så full av tidigare. Hot och modlust. Men från de som nu hade blivit hans motståndare. Den här. Det här detta att. Alla, så ska och alla det som vill leva gudfruktigt i Kristus Jesus, vår lida för Det har ju genom tiderna tagit sig många olika uttryck. Och jag vet att bröderna här har satt sig lite grann in, uppdaterat sig på det här området, både när det gäller det dagsaktuella läget och när det gäller historien. Och jag vet inte om eh, broder Berno skulle vilja knyta an någonting här redan och, och, om den här frågan.
3: Jag skulle vilja säga några ord till att börja med då, genom att citera Jesus. Jesus han, han eh, visste ju då att det här väntar alla som vill följa honom. Han talade ofta om att ta sitt kors på om man ville vara hans lärjunge. Han talar också om eh, eh, att den som blir förföljd, han får också en speciell salighet över sitt liv. Det här är något han lyfter fram i bergspredikan. Och det, det kan låta lite motsägelsefullt, blir man salig om man blir förföljd. Men det är så att hela evangelium det har det här med utsädet i sig, att vetekornet måste falla i jorden och dö för att bära frukt. och På samma sätt så talar Jesus om den som blir förföljd som ett utsäde. Och det här är något som vi också ser under historien. Att då människor blir förföljda och får lida för Jesu namns skull så är det ofta förenat med många omvändelser. Många som blir gripna av det här allvaret, av övertygelsen. Många blir saliga. På grund av förföljelse. Jesus sa saliga är det som blir förföljda för rättfärdighetens skull. För dem tillhör himmelriket. Saliga är ni när människor hånar och förföljer er och ljuger och säger allt möjligt ont om er för min skull. Gläd er och jubla för er lön är stor i himlen. På det här sättet förberedde då Jesus sina lärjungar på det som skulle komma. Men fokus var ju egentligen inte förföljelsen utan det fanns ett högre syfte, ett högre mål. Som man fick hjälp här då att kunna se genom det Jesus talade om här. Och det historien också har vittnat om.
2: Amen. Paulus, vad skulle du vilja säga här kanske till att börja med när det gäller den här saken?
4: Ja, man, man, Utifrån det som har blivit sagt här ifrån skriften så kan man ju absolut säga att eh, den här alltså det tar sig olika uttryck den här upplevelsen eller, eller den här förföljelsen eh, genom historien så, så har det sett ut på väldigt många olika sätt. Men man kan säga att det finns en... en ett normalt kristen liv om man ser på det rent historiskt som är att kristna har upplevt lidande, prövningar och förföljelse. Det sa Jesus det sa apostlarna det, det går igenom hela Bibeln och så har det också sett ut i historien och det som vi har i Norden och i Västvärlden i alla fall i viss grad den här religionsfriheten och möjligheten att samlas utan att polisen bryter ner dörrarna det, det är en en passus, en parentes rent historiskt sett för att så har det absolut inte sett ut i historien för väldigt väldigt många kristna och så ser det heller inte ut idag för ungefär en åttondel av alla kristna det är det är en, en 2 300 miljoner kristna som, som lever under stark förföljelse här idag.
2: Och du befinner dig i Rumänien, och vi, vi behöver inte gå så långt tillbaka i historien: så var det ju ett land som, som lydde under en diktatur den diktaturen var ju klart antireligiös och antikristen. Och jag tror att det var väl så att på 60-talet så till exempelvis Richard Wurmbrandt blev ju Uh, han, han blev, jag tror att det var norska kristna som betalade borgen för honom Så att han kunde komma ifrån menar där han hade suttit 14 år i fängelse Men det var ju inte bara han Och uh, historien med Rumäniens, så att säga Ceausescos fall var ju också uh, du hörde ju också samman med alltså en stark konflikt mellan statsmakten och de kristna. Är det inte så? Du kanske vill säga någonting om det?
4: Ja, alltså som sagt jag är ju i Rumänien nu och här är ju det här landet är ju fortfarande präglat väldigt mycket av, av den kommunistiska tiden. Här på förmiddagen när vi åkte till möte och plockar plockade upp en syster som skulle med till möte så sa hon det att när, när kommunismen föll så sa man att ge oss 20 år så har, vi, så har vi fått en ordentlig demokrati upp och gå. Men hon sa att så är det inte utan det kanske snarare behövs 200 år för det. Men när det gäller förföljelsen av de kristna, precis som du sa, så blev den mycket starkare under 60-talet när Ceausescu fick makten. Och på 80-talet så kom det en del, växte det fram en del karismatiska tingsförsamlingar och så i all hemlighet och det var inte accepterat de utsattes för tortyr för fängelse och så vidare den enda kyrkan som var accepterad det var den ortodoxa kyrkan och de var fullständigt styrda av den kommunistiska regimen så till den grad att de bestämde vilka predik och texter man skulle ha, vad man skulle säga i predikningarna, vem som fick bli präst, vem som fick vara biskop och så vidare och de som ledde kyrkan då, de var extremt eh, kommunistvänliga eh, så det visade sig bland annat under revolutionen i december 89 som ju för övrigt började med en katolsk präst bara 50 kilometer från där vi är nu Laszlo
2: Töckes en, en
4: eh, ungersk eh, präst som, som eh, eh, sätter... jag försökte, men, var,
2: var inte han reformärt du?
4: Ja, det, 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 kan hända, det kan hända att jag blandar men han, han, han skulle uttas till fånga och så började folk protestera. Timishwara är ju en universitetsstad och många unga där och många som hade liksom lite revolutionerande tankar. Och där började ju revolutionen. då. Men när revolutionen började så fördömde den ortodoxa kyrkan revolutionen. Ända fram till Ceausescu blev avsatt och avrättad så gjorde man det. Och det kan ju hända att man var liksom i deras eh, klor och så. Men eh, fria kristna församlingar hade det otroligt svårt. Jag har en syster i församlingen som blev frälst i en pingsförsamling i eh, 88. Slutet av 88 blev hon frälst i en pingsförsamling. Hon sa att de var tvungna att mötas ute i skogen, hemma hos någon i all hemlighet och så vidare. Eh, och de riskerade fängelse, tortyr, som precis som du nämnde Richard Bormbrandt, han är ju en, en känd karaktär inom, inom kristenheten historiskt sett. Och han, han blev ju torterad för Kristus, han har en bok som heter just det, Torterad för Kristus. Och det, så det är upplevelser som kristna har gått igenom här, bara, alltså, många av de som lever här kommer ihåg eh, hur det var under den tiden.
2: Och det här är ju någonting som, eh, som inte heller överger minnet. Eh, borde inte göra det i alla fall. Nu är det väl så att... <skratt> eh, det här är väl någonting, Det ju frågor som vi har liksom fått prövas mot eh, under årens lopp. Eh, huruvida kristendomsförföljelsen när den i så ska vi säga bestämd profilerad form som under ett kommunist, en kommunistisk regim jag tror att det var en annan en, en av de som representerade den underjordiska baptiströrelsen i Sovjet Georgi Vins som sa att när han han blev också, han fick också lämna Sovjet. Han blev, han blev han, han, det var ett byte då mellan jag tror jag, USA och Sovjet. Om, om Amerika släppte några sovjetiska spioner så skulle Sovjet släppa några av de som satt i fängelse för sin troskull. Dit hörde Georgie Vins Han kom ut, det här var i slutet på 70-talet. Och han sa efter en tid att det var mycket svårt att riktigt att liksom uppleva hur det var när han kom ut i väst till friheten. Därför att när han var i, under, i, Sovjet, i Sovjet och upplevde förföljelsen då var det enklare. Det var mer svart och vitt sa han. Det var, man visste liksom var man stod för. Man visste vilka som var motståndare. Men när han kom till Amerika och Västersund och så, då allting blev grått. Det, det blev i andligt avseende mycket svårt ibland att förstå liksom på, så, så klart de, de olika var, var, var gränserna gick. Jag vet att det här och ju också Arne Imsen, vår församlingsföreståndare i Stockholm under många år. Han, han talade över det här ämnet finns religionsförföljelse i Sverige. Och det här var ju början på 80-talet. Då var ju Sverige eh, engagerat inte sällan som något av liksom eh, värdsamvet och tog ställning liksom för de förtryckta och för de förföljda Du kunde ta ställning också för förföljda kristna men samtidigt så upplevde vi liksom att man höll på att på något vis smög, smögste in en, en, ett förtryck mot i alla fall levande väckelse i kristendom jag vet inte om du Berno jag kan säga någonting om det hur, hur, hur vi upplevde det Hur Arne men också vi Reagerade och reflekterade
3: Jag minns att Arne han, han skrev en text Om förföljelsen Och han skrev rubriken var Förföljelse genom förförelse Och, och just den tyckte jag Fångade på ett Gripbart sett situationen i Sverige. Hur, hur myndigheter går till väga. För att förföljelsens mål är ju att få bort kristendomen. Att det är ju mot Jesus och mot den som är Jesu lärjunge. Och den som vill leva ett liv som Jesu lärjunge. Och den som vill fortplanta det till sina barn, till sin omgivning och så vidare. Och då så ser vi en utveckling i Sverige där man genom en form av förförelse, genom statsbidrag, genom att gå in då och på olika sätt styra de kristna verksamheterna så lyckas man att avväpna många församlingar och få dem till att bli samhälleliga organ mera. En kristna, profetiska röster i tiden. Och något av det här tycker jag eh, man mötte påtagligt eh, under, under de här åren som du nämnde.
2: Alltså, Maranata drog igång, om man säger, som allmänt känd då rörelse i början av 60-talet. Men statsbidragen till, de, till frikyrkorna, det, det kom i början av 70-talet. Det här var ju mot bakgrund då, av alltså erfarenheterna på 60-talet. Det blev ju erfarenheter för maranata vännerna som, eh, Arne har ju till exempel beskrivit det här i boken Fruktad frihet. Som blev på sitt sätt kanske en sporre att, att inte bara ta emot det här statsbidragen när de kom. Liksom. Att inte bara köpa det som man brukar säga. Att det här skulle nu vara någon slags manifestation av eller ett uttryck för hur kristendomsvänligt Sverige var. Nej, eh, Arne Imsen han... Eh, så bestämt ifrån här och det är mycket intressant när man tänker på hur det sedan har gått till för vad han sa var ju det här är ju någonting som makthavarna kommer att utnyttja för att styra de kristna församlingarna gör de kristna församlingarna så att de An, gör att de kristna församlingarna anpassar sig och inte är så radikala och inte är så trogna sitt budskap. Det skulle kunna bli obekvämt. Det, det här är, var ju faktiskt när när, när Imsen och Maranata-vännerna satte ner foten på olika när det gällde olika så att säga frågor som till exempelvis Eh, vi tar frågan om skolan Om hemundervisning Men det var även andra saker S -s Då märktes ju plötsligt liksom Att det var inte alls kanske så kristendomsvänligt Vårt, vårt Sverige Och du Bernhard hör ju till de som Själv erfarit det här Alltså Du har ju hemundervisat Under många år, du och din hustru Det är mm. kanske är en fråga som du skulle vilja Kommentera, jag vet inte
3: Ja jag skulle vilja säga en annan sak här i det här sammanhanget. Vi talar om kommunismen, alltså om vi säger vänstern då. Och vi har följt och vi har mött den förföljelsen, främst i öststaterna. Så läste jag en artikel här i Världen idag, bara för några dagar sedan, där man rubriken säger så lyckades vänsten ta över vårt samhälle. Och då talar man om eller man skriver här om samma politik, samma leninism eller vad man säger, som då eh, eh, propagerades för i Sovjetunionen och man erövrade där med våld och förföljde allt motstånd. Men i Sverige så har man på ett helt annat sätt tagit över samhället och format samhället. Avkristnat det genom med hjälp av liberala krafter och så vidare. Det, det är helt olika metoder. I öst ser vi en öppen förföljelse med brutalitet, långa fängelsestraff. Människor får lida något oerhört. De här berättelserna har, har jag följt under min barndom. Jag älskade att läsa böcker om vittnesmål i, i från öststaterna. Och, och det, det grepp verkligen mitt hjärta. Men så ser man hur egentligen samma ande men på ett helt annat sätt har tagit sitt grepp över Sverige. Och så det här, det, det är en sak som vi verkligen måste se upp med. Så, så att vi håller fanan högt. Det finns krafter alltså som, som vill avväpna församlingarna. Och de går tillväga på många olika sätt.
2: Så, ja. jag, jag, jag är verkligen... Ska vi säga... Ja, när jag ser hur pass alltså, aktuell den här frågan är, hur pass den påverkar händelseutvecklingen i stora världen det, det, det gör det hur det visar sig vara alltså till exempelvis i, om vi ser på Amerika nu och, och väst så har ju det här varit en så allvarlig fråga för så många det har att göra med det här med presidentvalet nu. Att man har, eh, att man har liksom sett den nu, nu före detta presidenten- som en slags garant för, en slags försvar för religionsfriheten. I, på grund av hans... Eh, ja, på grund av vad det egentligen? Han har på sitt lite tillyxat sätt varit- eh, sympatiskt inställd till eh, genuint om vi säger kristna stå ståndpunkter. Men det här har <hör> på något vis eh, så har det här kantrat, jag vet inte och vi såg ett väldigt drama här förra veckan då det skulle bli så att eh, en ny presidenten skulle <hör> sväras in som det heter och han höll sitt tal och det var ju ganska så eh, eh, påtagligt hur han liksom ville i sitt tal stå för någon slags, om man säger, kristens syn. Han talade om sin kyrka då, det var ju, eh, han citerade som han sa ett helgon som tillhörde hans kyrka och det var ju Augustinus. Och, den här, och det här helgonet har ju, har ju så pass kloka synpunkter Så att han har ju även ibland Med förkärlek åberopats Även i, i Väckelsekristna sammanhang Jag tror att det var Sven Lidman som skrev en bok Om honom Om, om kyrkofadern Augustinus Ja, Jo Bajen citerade Till och med ett bibelord och ett fint bibelord också om, Från Psalm 30 när han talade om pandemin och att det fanns anledning att trots allt se framåt så citerar han psalm 30 och, och vers 5 där. Men han sa ingenting om Jesu tillkommelse. Det här tyckte jag på något sätt, det, det, det blev som en märklig då Kontrast till det som hade skett två veckor tidigare när den här mobben som sporrades faktiskt av den tidigare presidenten när han talade stormade Kapitolium. Då var det ju en brokig skara som slog sig in där och det var ju våldsamhet, det var förstörelse, det var faktiskt död. och då så var det många som filmade Det var många som hade sina, sina mobiltelefoner Och det blev mycket som publicerades efterhand Och så skulle man, jag tror att det var Wall Street Journal Eller så var det The New Yorker skulle liksom, De hade hittat det värsta, det allra värsta Som hade liksom dokumenterats Och då, då hade... Inifrån den här plenisalen, tror jag, på kongressen, så fick man se hur några gick omkring där och härja och vände upp och ner på saker. så De var klädda på lite, märkliga, på lite märkligt sätt. och De rev upp, de slet upp vad heter det, kongressledamöternas skrivbord där och tog handlingar och läste igenom och skulle. Och bara ute efter några där. Liksom. Det här skulle vara liksom den video som verkligen avslöjar hur illa, hur illa de uppträder. Och i slutet av den videon så sitter en man med två stora hon. Han, han har förekommit också. Han, han sätter sig på den plats där egentligen <coughs> vicepresident Trump skulle sitta. Inte vicepresident Trump, vicepresident Pence. Och, och så avslutas allting med att han. Vänder sig mot kameran så säger han: Jesus kommer snart. Ja, ni anar inte hur snart. Och så lägger han ett skrivet papper framför sig. Där står det också det: är Jesus kommer snart. Då undrar jag: Vad är alls då? Hur ska budskapet om Jesus tillkommelse bäras fram? Vad, vad beror det på att det lyser ju med sin frånvaro när, när så att säga. Uh, uh, den, den nu tillträdande den nu insvurna så att säga, presidenten håller ett aldrig så kristenomsvänligt tal, men kommer fram på detta helt bizarra vis, jag bara undrar vad, vad är det som händer ja, jag kanske lämnar lite grann nu den det som upplägg som du hade här Paulus, du skulle också säga något mer tror jag Ja, nej men
4: alltså eh, det, det som jag har talat om tills nu, det handlar ju väldigt mycket om, om situationen. Jag menar, vi har talat lite om historien och så lite om situationen, den aktuella situationen eh, för, skulle säga, Norden och västern. Och det, det är ju helt klart att, eh, om man säger som så, det, det finns en, en kamp i varje generation och i varje eh, situation. Eh, det, det finns ingen, vad ska jag säga? Ut utan att man behöver få någon slags eh, lidande komplex eller förföljelsekomplex komplex så, så finns det ingen egentlig fristad för den som vill leva gudfruktigt. Precis som du sa eh, Hans här i början så den som vill leva gudfruktigt i Kristus Jesus kommer att få uppleva och lida förföljelse. Och Jesus sa i världen har ni betryck i världen. Eh, och så, så det är liksom normaltillståndet och för den som vill leva helt och fullt för Gud. Så, så finns det här perspektivet med eh, hela tiden. Och jag tror att eh, alla de här sakerna kommer att utnyttjas eh, av Biden-administrationen som redan har eh, skapat lagar som, som, ska, eh, som gör det svårare att, att stå för det kristna budskap. Och jag tänker på vår, vår eh, cancelkultur, alltså det här att man man ska tysta de, de rösterna som, som vågar säga någonting och ibland så känner man att man står på den sidan och ibland så känner man att man står på en helt annan sida, det är väldigt svårt att, eh, att ha någon å eller, inte svårt att ha en åsikt men det är svårt att liksom eh, man kan inte placera sig på någon slags vänster högerskala i i den här politiska debatten och jag är med Trump eller jag är med Biden det, det tycker jag blir ovärdigt för en kristen men, men det jag också tänker på som vi kanske skulle nämna någonting om det är ju att eh, som sagt många miljoner hundratals miljoner kristna lever under förfärliga eh, förfärlig förföljelse idag jag menar jag har som här i Rumänien så har jag möjlighet att gå ut på gatan och dela ut traktater och vittna för människor eh, även om det naturligtvis är lite svårt under rådande omständigheter med en pandemi som pågår men, men vi har möjlighet att samlas, vi har möjlighet att läsa Bibeln, jag kan gå, till, jag kan gå 200 meter ner i backen här så ligger en bokhandel, jag kan handla kristna böcker, få tag i allt möjligt. Eh, det, är en, det är en frihet som jag tror att vi inte ska ta för given, inte bara för att den kan försvinna fort men också för att väldigt, väldigt många kristna inte har det här idag. Eh, jag tänker på, vi har, det har varit ett tidigare program i Radio Maranata som Berna hade där han talade om, om den här rapporten från Open Doors, eh, World, den heter väl World Watch World Watch List, eh, där de nämner eh, och, och där nämnde Berna no, några av de länder som, som eh, har starkaste förföljelser av kristna Du har länder som Nordkorea till exempel, Afghanistan, Somalien, eh, Libyen, Pakistan, Eritrea, Yemen, eh, Iran, Nigeria och Indien är de länder där det förekommer störst förföljelse mot kristna. Och det är framförallt muslimska länder. Nordkorea är ju ett, vad ska man säga, ateistiskt. De har ju sin egen eh, filosofi, den här juche filosofin som absolut inte har något som helst utrymme för den kristna tron. Och sen har det framförallt muslimska länder men också det hinduistiska Indien. Och där, där kristna upplever förföljelse, där de upplever diskriminering. Där de upplever att, att de inte får den hjälp de ska ha. Inte minst nu under, under pågående pandemi. Att de blir förbesedda, att de blir diskriminerade. Det är många tusen kristna som dödas för sin tro fortfarande varje år Det är den mest förföljda religionen i världen Och det är syskon som vi har över hela jorden Och det är det, det jag tycker att vi får inte förlora perspektivet på just det här att Det är så många syskon som vi har över hela världen Som inte kan samlas, som inte har möjlighet att öppet hålla i en bibel Som inte kan ha ett radioprogram som det här och så vidare, eh, och det borde mana oss både till eftertänksamhet, men som Bibeln säger, när en län lider så lider hela kroppen, alltså att vi, att vi lider tillsammans med dem eh, Paulus säger, när han satt i fängelse, aposteln Paulus säger tänk på mina bojor, alltså att vi har dem i våra tankar att det är en del av vårt medvetande men också, så säger han, be för oss, och det har jag också tänkt på, att eh, det, det finns en väldig makt i den här förbönen och kampen i förbön för sysslan Även i länder där det, jag menar, vi kanske inte har, vi har inte möjlighet att starta ett missionsarbete i Nordkorea dessvärre Sverige. Men, men det finns ändå både kristna som kämpar för att sprida evangelium genom radio radiostämningar och genom att släppa ner eh, biblar och, och traktater över sådana här områden. Men också eh, framförallt där genom att vi deltar med dem i våra böner och att vi aktualiserar dem, att vi ger dem en, en röst och ett ansikte det tror jag är väldigt viktigt för att vi är trots allt en, en del av eh, världens kristna. Det, det tycker jag är viktigt att aktualisera också för Radio Maranakos lyssnare.
2: Var det inte Richard Wurmbrandt som sa just det att eh, när det gällde att ha kontakt med och vara beredd att och... Ta ställning och liksom göra någonting för sina förföljda bröder och systrar, Att man skulle ha det här i tanke att man är som en kropp. Den kristna församlingen är som en kropp. Och om en kropp utses för någon form av smärtsamt våld, exempelvis om fötterna blir slagna, lagna, ja, då ropar ju munnen. Och han talar för att man skulle kunna se det på det här sättet. Att vi hör ihop på det sättet. Vi har benen och fötterna i kommunistvärlden. Och sen har vi armarna och huvudet och friheten att uttrycka oss i västvärlden. Då ska vi göra det. Och när de kristna förföljs, exempelvis i Rumänien där du nu är. Som det var då på den tiden. Eller något annat östersland. Då ska, då ska munnen ropa. Jag var själv i, i Sovjet på, på 80-talet och mötte de, de oregistrerade bland pingstvännerna. Och jag kommer särskilt ihåg hur man när, jag, när, man, när man fick höra om det alltså, om, om det dagliga så att säga, förtryck och det dagliga trakasserier som de kunde uppleva och, och behovet av att det blev så att säga informerat i den fria världen, i de fria så kallade demokratiska samhällen. Att uh, Guds församlingar i de trakterna var informerade och kunde på något vis vara alltså, deltagad. Då, då på den tiden kunde jag inte ryska alls och då talade vi engelska de som sa det, uh, sa det till mig. Då, Highlight. The cases of injustice Alltså låt I stort sett låt strålkasta Ljuset falla Över Övergreppen Över orättvisorna Och det var ju så på den tiden också jag, jag kanske inte ska skynda Hade du något du ville säga här Paulus Eller Berno
4: Nej alltså det finns ju väldigt mycket mer att säga om de här sakerna men vi kan säkert komma tillbaka till det. Jag tänker på till exempel det här med varför förföljelsen sker i de olika länderna. Och den här Open Doors-organisationen, de sätter ju fingret på till exempel det med auktoritära regimer som ser kristendomen som ett hot. Och det är intressant för att det har ju varit, det var ju fallet under romarrikets tid också, när under de första kristna, när de upplevde förföljelse. Och så har det varit uppe genom historien att auktoritära regimer ser kristendomen som ett hot, därför att det är en, en lärare, en förkunnelse som, som handlar om uppoffring, som handlar om kärlek, som handlar om, eh, om att ge sitt liv för, för de lidande och som jag poängterade under prediken som jag hade för några timmar sedan här i Rumänien. Att vi alla människor faktiskt skapade eh, lika. Att, vi är, att Gud har gett oss ett värde, alla människor. Och det, det är farligt för, för eh, auktoritära autorit regimer och sen så finns det ju det här att det finns en ständig misstänksamhet mot det som inte är majoritetskultur. Och det tror jag vi upplever ganska mycket också när man går ut på torget och vittnar om Gud. Och när man pratar med människor och sina vänner och så, så tror de att man är jättemärklig. Trots att kristendomen är världens största religion och trots att otroligt många miljoner ja, miljarder människor bekänner sig som kristna. Så ser det i, i Norden som något väldigt märkligt just därför att det är en minoritet. Som bekänner sig som kristna. Och sen är det det här att det finns extremistiska grupper. Och det får vi inte glömma. Du sa, pratade just om det här att Richard Wurmbrand sa. att Någon måste vara rösten. Och, och jag tror att vi måste vara med och, och skapa en, en röst för de människor som, som lever i områden där extremistiska organisationer som ISIS och andra eh, eh, styr. Och de både förföljer kristna och de, de fördriver kristna. Det är många, många till exempel i, i Iran enligt BBC en artikel som jag läste från 3 maj 2019, så i, nej ursäkta i Irak, så var innan 2003 så var antalet kristna en och en halv miljoner en och en halv miljon och nu är det nere i under 120 000. Det betyder att över 90% av alla kristna har fördrivits ifrån Irak är på flykt ifrån Irak eh, och det är ett sätt som man har som man har eh, rensat ut landet för alla kristna influenser och det, det är också sånt som där människor lider naturligtvis fruktansvärt för det de får uppleva där så det, det är saker och ting som ännu en gång som vi behöver ta med oss i förbön, i åtanke och också i opinionsbildning för att det, det är inte många röster som, som talar om förföljda kristna i, i, I vår del av världen så talar man ju mycket mer om att kristna är de som förföljer. Vi är de som, som förföljer eh, de som vill komma vidare i, i utvecklingen. Vi är de som är bakåtsträvande och så vidare. När verkligheten är en helt annan. Och det tror jag vi ska vara med och vara en röst för.
2: Men där säger du någonting, Paulus. Men Berna, har, har du någonting som du vill säga...
3: Jag vill knyta an återigen till tidigare programmet här som nämnde Paulus om de här länderna som är listade att vara de farligaste där det råder extrem förföljelse. Och det finns ju människor bakom den här rapporten som har lagt ner sin själ till att göra det här känt för oss bland annat och det finns en broder som heter Andrew han reste till Polen 1955 och upptäckte då att den kristna kyrkan bakom Järnridån var i desperat behov av Guds ord Biblar var mycket svår att få tag på och han fyllde då en resväska med kristen litteratur som han smugglade in bakom Järnridån det var starten på Open Doors arbete. Sen har de fortsatt på det här sättet och smugglat biblar, reste in då bakom Järnredån och varit med och presenterat det här för oss så att vi kan ja på, 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 på ett allvarligt sätt bedja för våra syskon i de här länderna. Och det, det, det är no någonting som vi verkligen måste ta till oss. Det här är människor. Det är våra bröder, våra systrar. Som lider på de mest fruktansvärda sätt. Paulus nämnde här Nordkorea. Och jag skulle kunna fråga dig. Du har säkert eh, tagit reda på det också. Att bli påkommen med att vara kristen i Nordkorea. Vad innebär det för de som bor där? För de som är medborgare exempelvis? Och, och, och det här är svårt att ta till sig. Paulus, kan du sen kommentera det?
4: Ja, alltså det, det är någonting som, som är ja, precis som du säger, svårt att ta till sig. Det är nästan omöjligt. För att eh, i Nordkorea så har så införde man en filosofi, den delen av den här Jutsche-filosofin, att när en person är upp, gör uppror mot regimen på något sätt uttrycker protest eller till exempel som kristen då, uttrycker en kristen livsstil så, så straffas inte bara den personen men också alltså släktingar in till tredje led alltså barn och barnbarn eller föräldrar och barn som man placeras i koncentrationsläger där man, där man får alltså leva i generationer och man har ju delat in då samhället i olika klasser och de klasserna de, de kommer man inte ur så hör man till den klassen som, som då eh, blir man placerad i de här koncentrationslägen och arbetsläger så, så är det inte möjligt att ta sig därifrån eh, och sen det här faktumet att eh, man, man har en sån otrolig kontroll på på medborgarna så till den grad att föräldrar kan inte berätta för sina barn att de är kristna. Eh, för att om de gör det så kan det hända att barnen blir utsatta för förhör i skolan. Liksom om vad, vad säger mamma, vad säger pappa, vad är de för människor och så vidare. Så de kan inte berätta för sina egna barn om den kristna tron. Det är en otroligt svår situation. Och det, mm. det borde... Både världssamhället men framförallt så många miljoner kristna som det är i världen. Vi borde i alla fall vara medvetna om det här. En sån fruktansvärd situation.
3: Det, 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 jag kommer ihåg att vi publicerade i ropet för några nummer sedan då att det finns minst 50 000 kristna i Nordkorea som sitter i arbetsläger. Och arbetsläger där det är alltså förenat med Döden kan man säga. Nästan för allesammans. Och det här är ett land. Det, det som klassas då som det mest extrema när det gäller förföljelse. Och på det här sättet skulle jag vilja lyfta fram egentligen land efter land. För det finns namn. Det finns människor bakom det här. Sen när man läser. Röster från de som sitter fängslade, från de som bär detta lidande och hör deras budskap, då blir man ännu mer gripen. För att, för att det, det man säger då, det är inte det här: låt oss slippa och befria oss från det ena, från det andra utan det, det, det är en djup bön till Gud. Att man genom sitt lidande, att man genom sin fångenskap ska kunna vinna fler människor. Och, och det här är som att läsa apostlagärningarna. När, när eh, eh, apostlarna då hade ställs inför domstolen. Och så kom man tillbaka till det sina. Och där tackar man Gud och så bad man ge oss frimodighet. Ge oss... Mer styrka. Så att vi frimodigt kan. Fortsätta att vittna. Om dig Jesus. Och, och, på, och på det här sättet. Jag tycker man möter samma. Anda. Samma iver. Hos dessa lidande människor. Vi har också. Andra länder. Som inte står med på den här listan. Men där vi har. Personliga erfarenheter. Själv har jag besökt. Kuba vid några tillfällen har lärt känna flera vänner där som de har rätt att bedriva en viss verksamhet men den är så hårt kontrollerad så finns det familjer där som har sagt ifrån mot myndigheterna, vi vill själva Uppfostra våra barn Vi vill ge dem en kristen grund i sitt liv Och så har man börjat hemundervisa Och det här har resulterat i att en familj har hamnat i fängelse Har blivit fråntagit sin pastortjänst Och fått lida väldigt svårt och det är också syskon som lider. Vi, vi, vi har liknande berättelser från Mexiko och andra länder som man menar att här råder det ändå religionsfrihet. Men det gör inte det i praktiken för väldigt många. Och på det här sättet så får vi vara med och lyfta fram alla dessa lidande syskon som... Böneämnen Vi måste bedja För dem Som bär korset På detta sätt Men komma ihåg också att Jesus har lovat En salighet För den som lider För hans namns skull
2: Amen Tack för det Jag tror vi får tacka nu För de här perspektiven som ni har varit behjälpliga med och förstår att det är någonting här som är av särskild vikt och jag tror att jag ska också läsa ifrån Daniels boken det står i Daniels elfte kapitel om antikrist och hur det kommer att vara under antikrists välde och det heter så här i trettioandra versen dom som har kränkt förbundet ska han med hala ord locka till helt avfall. Men det av folket som känner sin Gud ska stå fasta och hålla ut. Och det förståndiga bland folket ska lära många insikt. Men det ska bli hemsökta med svärd och eld. Med fångenskap och plundring till en tid. Dock ska under hemsökelsen en liten seger beskäras. De, och många ska då skrymter i, sluta sig till dem. Hemsökelsen ska träffas somliga av det förståndiga. För att en luttring ska ske bland dem så att det blir renad och tvagna till ändens tid. Till nu dröjer denna in till den bestämda tiden Det står det om folket Som Känna Sin Gud Och jag tänker också på Jesu bön I Johannes evangeliets 17 kapitel Han ber för sina efterföljare Och jag vet inte hur många gånger i den här bönen Det talas om gåvor Att ha gåvor Och om det själva det eviga livet står det i tredje versen: Detta är evigt liv. Att det känna dig, den enda sanne guden och den du har sänt, Jesus Kristus.
1: Jag har funnit en frälsare, mäktig och god, en mästare här. från synden genom hans blod jag nu har förbliva Jesus, min mästare, allt Mitt liv, mina gormor, mitt
0: pör. Du lyssnar till Radio Maranata Och vi har varit i eten här i snart en timme Och vår sändningssidan har sitt slut Just nu har vi Kristina Ingesen som sjunger Underbar frid, frid som mig världen kan ge Tidigare hörde vi Hans Lindelöv som är kvällens programledare, Berno Wieden och Paulus Eliasson som samtalade. Radio Maranatha Stockholm sänder över Stockholms närradio 88 MHz och vi sänder varje morgon klockan 8 samt måndag och onsdag kväll klockan 18. Radio Maranatha Örebro sänder över Örebro närradio 95,3 och vi har samma tider, alltså varje morgon klockan 8 samt måndag och onsdag klockan 18. Lyssnar du i Göteborg så är det Radio Maronata Göteborg över 94,9 MHz. för Göteborgs nära förstås. Och eh, där har vi sändning tisdag klockan 21 och lördag klockan 15. Vill du ha kontakt med oss, vill du ha mer information är du välkommen att besöka vår hemsida på www.maranata.se. Du kan även ringa oss på 070-201-6020 eller maila oss på info vi har även en tidning, Minas Ropet heter den, och den kan du beställa helt kostnadsfritt. Du kan få en fri prenumeration om du hör av dig till oss. Den går även att läsa online på www.minasropet.se Med de orden önskar jag dig guds rika välsignelse och på återhörande snart igen i Radio Maranata.